0: 在上周六的节目中啊，我们请秦始皇帝陵博物院的讲解员蒋晓老师给小朋友们介绍了兵马俑一号俑坑。很多小朋友都告诉我还没听够呢。是啊，兵马俑的故事呀、啊、可多呢。今晚我们继续邀请小小老师给大家来讲，我们用耳朵来参观兵马俑。请听由中央广播电视总台陕西总站黄立新、体育青少节目中心蔡光、春天采制的专题节目。过去了两千多年，他脸上的这个面目表情，呃，仍然
1: 每一个都这么逼真。没错，我们看到这里的唐俑不一样，就是因为他是手工制作的。我们知道，即便是同一个人，手工制作也是有所不同。但是仔细观察。我们看这里的陶俑，它好像是有北方人的面孔，有南方人的面孔，好像有一些少数民族，也有一些这个汉族人。这里呢，就可以体现当时秦始皇呢统一了六国，来自呃北方、南方的人都有。我们从这边可以看到有我们的工作台，呃，我们工作人员呢是每天都会在这里进行一个修复。就很多人会问到，为什么要在这里修复，不挪到专门安静或者是环境更好的工作室呢？其实是为了防止它这个陶俑碎片在二次破坏。另外的话，我们看这里现场修复有一个好处，就是因为它陶俑碎片碎在一起，它可能几件陶俑的碎片都混在一起，呃，我们把它清理出来要做一个试拼接，所以呢，把它们。放在现场是比较方便一点的，嗯、而且我们看到这里陶俑身体上呢有一些小标签儿，就相当于我们的对，根据编号我们就可以了解出它的这个身高体重，它是从哪里出土的，以及它的修复程度等等一系列的信息，就跟我们的身份证号码一样，是不是？嗯、从这里我们就可以看到有一些陶俑身体上怎么是嗯包着保鲜膜，还有的是用这个绷带绑起来，没错，这就是我们的修复区域。嗯，修复区的陶俑呢，也是从刚刚我们经过的这个遗迹区提取出这个陶俑碎片，进行视频接之后呢，再放到这里进行一个修复和粘接的。那在这里修复和粘接的过程中呢，我们并不是所有陶俑的碎片都可以被找到，它也是有一些碎片找不到。找不到的话怎么办呢？如果这个地方又影响它的稳定性，比如说腰部少了一大块，它站不稳，我们也会用现在的一些陶制，一些泥土把它补全，使它。稳定起来，但是有小的缺失，如同这一件，我们看它的这个胸部下方少了一块，不影响它的稳定性，我们也会让它自然的裸露出来，不仅展示了一个历史的沧桑感，而且万一咱们运气好，有一天再找到这个陶俑的碎片，很容易进行一次再次的修复和粘接。我们看，这里就是咱们的工作人员现在开始作业了。他们在现场的环境其实我们也能感受到环境恶劣，他们的工作也是非常辛苦的。对，其实温度很低，温、嗯、度很低。嗯、这里呃，冬天冷，夏天热。<笑>看这里的陶俑是不是空心的？嗯、因为我们看他做了一半，这个肚子里好像还塞着东西。嗯、呃，其实呀，两千多年前的这个工匠们来制作陶俑的，他这个呃陶体本身就是空心的。嗯、它的顺序呢是自下而上的，先做好脚底下有一个脚踏板。这个脚踏板的作用呢，就是为了分散它整体的一个重力，呃，然后做脚和腿，脚和腿是实心的，身体部分就用泥调盘住的方式，一圈一圈盘起来做成空心的，然后再做手部、头部，自下而上，空心呢也是为了方便它这个后期的一个烧制。我们专家们根据这个陶俑碎片的硬度来分析，当时烧制的温度大致在九百五十度到一千零五十度之间，是非常。高的说明当时的工匠们的这个烧制技艺还是很好的，
0: 对。那因为里面是空心的，那整个这个如果搬起来这一个兵马俑的话，会很沉吗？
1: 对我们这里的兵马俑呀，它的重量呢，大概在一百到三百公斤之间，有非常重的。那如果我们用现在这个划分区域的方式来划分，我们刚刚说了有南方人，有北方人，有少数民族，也有一些汉族人，因为我们知道北方人相对来说身材比较健硕一点，而南方人。就比较秀气一点了，那其实我们仔细观察他们的面部，好像年龄也是不同的，有一些少年的武士，有一些中年的武士，还有一些老者。这个呢，也是根据当时服兵役的年龄来推断。当时服兵役的年龄呢，小到十七岁，大到六十岁的男子都得上战场作战，所以呢，他这个也是相互符合的。嗯，其实我们小朋友对这个考古啊，这个
0: 挖掘其实很感兴趣，因为我知道在中国好多地方哈，不管是博物馆啊，还有一些地方，他都会开展一个区域，就比如说小朋友可以自己，小小对对对，自己可以拿嗯刷子呀，然后小铲子呀，或者自己在显微镜下观察呀，这些化石啊什么的。嗯，嗯其实大家对这个真的是很感兴趣，但是其实对于秦始皇陵博物院来说，因为咱们这陶俑实在太大了，不可能给小朋友提供这样的一个。的方式是不是？嗯
1: ，我们呢？社会教育部就有一个小小修复师这样的一个教育活动、嗯哦，
0: 对，有的。嗯，主要是做什
1: 么呢？呃，主要是做从他的一个清理到他的一个修复的这样的一个过程。我们要可以参与。对，让小朋友们自己体验。哎呀，真棒！嗯，我们这个购买了这个复制的这样的一个小陶俑，嗯，我们杂碎、哦、对。然后你们看到的就是这个已经埋藏在这个沙子里的陶俑
0: 了、哦哦，嗯。然后让孩子自己进行挖掘，嗯。然后自己再把它，呃，找齐
1: 了碎片，跟拼图一样，就把它再,把再把粘起来。对，先先观察它这一件到底是什么、嗯。对，比如说我们可能会看到有一些戴着帽子的，嗯、可能是这个将军，那、嗯、有的呢，可能是一个呃，像小马的头，这个就。就是可能会是骑兵鞍马俑，对，因为他骑兵和马在一起嘛。嗯，那有的呢可能是我们普通的武士，我们根据他的这个面部，或者说是他的这个身形，或者说他穿戴的服饰的不同，来判断他到底是什么。然后我们推测出来了之后呢，再进行一个讲解。哦，那小朋友喜欢这个环节吗？超级喜欢。<笑>现在所看到的就是我们永康中级别最高的高级军力俑，我们把它称作将军俑。我们来看这件大将军，判断它的标志就是它头上所戴的这个帽冠了。它所戴的帽冠叫做双卷尾鹤冠，鹤呢是一种善战的鸟，这个鸟与别的鸟争斗的时候誓死不休，所以我们大将军也想有这样的精神。呃，就把和鸟的羽毛插在自己的头上，来勉励自己。久而久之，这样的双绝美和冠就成为大将军的标识了。我们看到这个就能判断出他的身份级别。那我们到正面来看一看，他的这个对身高呢有一米九六左右，穿了两件这个战袍，还有。精美的铠甲，还有花结。单看这个服饰来说，是不是比咱们普通的武士要华丽得多？
0: 是
1: 的。这样一件大将军呢，我们看他的面部非常的威严，手呢做了一个扶车式的动作，也有人说他手底下可能是扶着一柄剑。再看他的肚子微微隆起，像我们常说的将军肚，这就是我们大将军的形象了。在永坑中呢，他仅仅出土了九件。我们考古学中也有一种说法是，出土的数量越少，级别越高。这个是二号俑坑中出土七件，它一共出土了九件。嗯，那来到这里，我们看到的这一件就是我们的骑兵鞍马俑了。首先呢，我们看这匹马，身长为两米，身高为一米七三。它蹄子大，蹄弧高，蹄腕细，筋腱隐隐可现，马背平直，胸部肌肉隆起，这完全是符合良马的标准了。嗯、我们看它的马鞍和马骆驼与咱们今天使用的几乎一模一样，对不对？嗯、但是唯一缺少一个踩脚的马背灯，对。马灯呢是在秦以后的五百年后的西晋才出现的，所以那个时候没有马灯，对骑兵的要求就非常的高了。当时对骑兵的要求是身高必须要在一米七三以上，年龄在四十岁以下。那我们来看这件骑兵，首先呢，他的身高是符合这个标准了。从他的面部我们来判断，他的年龄应该也是小于四十岁的。头戴小软帽，帽带基于颌下，是为了防止他在马上的时候这个帽子被风吹走。然后他的铠甲却只到腹部下边比较宽，是为了方便他跳上下马。袖口、裤腿紧收，吸收了这个胡服的优点。左手呢拿着兵器，右手牵着马缰绳。我们看他牵着的马，目似铜铃，耳若消竹，马嘴微微张起，好像刚奔跑停下来还在喘气一般。而再往上看，他的这个鬃毛像咱们的刘海一样被吹开，还没有来得及落下。这就是我们的骑兵鞍马形象了。它是出土于二号俑坑的这个骑兵方阵，有一百一十六组人呢，在马的左前方。有没有发现这里的陶俑肚子都鼓起来了？他们都有一个鼓腹现象，推测啊，可能是跟他们的这个饮食有关，可能他们吃的相对来多，因为他们是士兵，而且呢，他们好饮酒，嗯。再加之他们可能他们的审美就是这样的，我们有一个圆鼓鼓的肚子，这样看起来好像是比较像大将军一样，要有一些气派一点。他的指甲盖都做的清晰可见，他的雕塑艺术，我觉得这个世界雕塑史上来说也是绝无仅有的，因为他年代很早。他很注重
0: 这个细节。我们看，对、啊。花纹呢，然后打的丝带扣啊，啊都非常清晰可
1: 见。对，像我们的那个就是有的雪地靴的那个前面合拢的这样的一个连接方式。对，这个蝴蝶结呢，可能是为了把这个鞋固定起来。我们看它左右各有一个鞋带泡儿，后面又一个一根鞋带呢穿过这三个泡儿，就前面系个小蝴蝶结，不仅美观呢，还解决了鞋子不跟脚的问题。
0: 感谢秦始皇帝陵博物院的讲解员蒋晓老师的介绍，相信听完了讲解呀、啊，小朋友们都觉得这兵马俑实在是太神奇了。是呀、啊，等你有机会到西安秦始皇帝陵博物院参观时，一定要认真的看一看这世界第八大奇迹。